Dios es maravilloso. Mientras se sientan, por favor, salúdese, salude al hermano que está a su lado y bendígalo. Y dígale que está contento de que está aquí en la casa de Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Y qué bueno es Dios. Amén. El Señor es bueno. Aleluya. Es bueno siempre, no un ratito, sino siempre. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, seguimos en esta serie tan hermosa de la Biblia. La santa y bendita palabra de Dios. Y yo creo que es, eh, es una respuesta de Dios a mis oraciones. Porque yo le estaba pidiendo al Señor y diciéndole, Señor... Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Sabemos que estamos muy cerca de lo que va a suceder en el futuro. Cosas que van a suceder para preparar tu segunda venida aquí a la tierra. Por lo tanto, uh, yo creo que todos nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, Debemos de penetrarnos, escudriñar las escrituras, las santas escrituras y aprender más de la palabra de Dios. Y exactamente eso es lo que hemos estado haciendo con estas series, hemos estado aprendiendo la palabra de Dios. Recuerden algo, nunca se les olvide esto, se lo he mencionado muchas veces, pero no se les olvide, la única arma... La única arma ofensiva, la única arma con la cual nosotros podemos usar para atacar al enemigo de nuestras almas y herirlo es la santa y bendita palabra de Dios. El enemigo no se pelea con fuerza, no se pelea con armas físicas, con que se llame ametralladoras, no, 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 no se pelea con eso. El enemigo se pelea con la palabra de Dios. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo cuando regrese, Él va a venir sobre su caballo. Y al venir sobre su caballo, de su boca va a salir una espada con la cual Él va a destruir al enemigo. De su boca. ¿Por qué sale una espada de la boca de Dios? ¿Acaso que una espada debe salir de la boca de una persona? No, porque esa espada es una espada especial. Es su palabra, su palabra. Él ya derrotó al enemigo cuando el enemigo lo tentó por 40 días y 40 noches. Él lo venció con esa espada, con su palabra. Amén. Por lo tanto, nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos, y esta es el arma que Dios nos está dando porque lo que viene en el futuro es grande. Es muy grande para el pueblo de Dios y muy importante. Y nosotros vamos a poder ayudar a tanta gente que hay en el mundo que no tienen el conocimiento de Dios, que están cegados por el pecado y la maldad, Hermanos, y la única forma va a ser escuchando de la santa y bendita palabra de Dios. ¿Y quiénes le van a decir acerca de la santa y bendita palabra de Dios? Nosotros, la iglesia. Amén. Así que ustedes se están preparando y se están preparando de una forma maravillosa. ¿Para qué? Para ayudar a este mundo que tiene tanta necesidad. ¿Le dan un aplauso al Señor, hermanos? Aleluya. Estamos estudiando el libro de los Efesios. El primer capítulo, hermanos, qué tremendo, qué tremenda enseñanza. Yo sé que ustedes se gozaron y lo disfrutaron y lo tienen en sus corazones y yo les pido que en su casa lo vuelvan a leer, lo vuelvan a estudiar y vuelvan a a guardar esas palabras, esos mensajes tan importantes que tiene allí, que nos demuestra la importancia que nosotros tenemos, los beneficios que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. ¡Uh! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. 
Y ahora hermanos vamos al capítulo 2 que continúa verdad, hablando acerca de las cosas maravillosas que Dios nos ha concedido como sus hijos. Ah, por lo tanto hermanos el apóstol Pablo nos ha dado una tremenda enseñanza a través de esta carta que le envió a los Efesios y donde nosotros aprendemos pero muchísimo, muchísimo y tenemos hermanos que... Ah, pues guardar todas esas bendiciones, atesorar esas bendiciones que Dios nos da. Recuerden que en el primer capítulo, una de las cosas muy importantes son los privilegios que nosotros aprendimos allí que tenemos. ¿Cuáles son esos privilegios? Para darles un pequeño recordatorio, somos coherederos con Cristo. Casi nada, casi nada. Somos coherederos con Cristo ¿sabe por qué? por ser cristianos por haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador por habernos arrepentido de nuestros pecados Dios nos ha dado esa bendición de ser coherederos con Cristo y Él tiene un plan ¿verdad? preparado para todos nosotros ¿verdad? que ese plan es que Él le va a dar todas las cosas al Señor Jesucristo y si Él le da todas las cosas al Señor Jesucristo, entonces el que tiene a Cristo, nosotros que tenemos a Cristo, también vamos a obtener todas las cosas porque somos coherederos con Él. ¡Wow! ¡Wow! Esto, esto, es, esto es increíblemente grande, hermanos. ¡Qué privilegio tan grande el de ser cristianos! El que tiene al Hijo... Lo tiene todo, amén Lo aprendimos Wow Alabado sea el Señor Y también cómo Dios nos identifica Como suyos Al darnos el Espíritu Santo Como sello de confirmación Los que tenemos el Espíritu Santo Estamos sellados Por el poder de Dios Como hijos como parte de la familia de Dios. Aleluya. También, hermanos, se recuerden que el Señor tiene aquel libro de la vida y allí nos ha escrito cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y escribe nuestros nombres en el libro de la vida, confirmando, esa es nuestra acta de nacimiento o de renacimiento. Es, es, es verdad, es nuestro certificado, ¿verdad? Que Dios nos da de que, de que pertenecemos a su familia. Y saben una cosa, se va a pasar lista. Cuando lleguemos allá se va a pasar lista. Y nuestros nombres se van a buscar en ese libro. Y si no está inscrito allí, lamentablemente... Por eso, hermanos, tenemos que tener el cuidado. Ay, no, es que yo fui muy bueno. Yo, 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 yo siempre respeté a los demás y yo hice buenas obras y todo. Sí, pero ¿aceptaste a Cristo? ¿Aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Porque el nombre se te escribe en ese libro cuando aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has aceptado, si simplemente has venido y has estado, ay, me gusta, qué bonito, qué bueno, yo también quiero ser, soy una buena persona, muy moral, no quiero eh, nada malo, no robo, no mato, no hago cosas malas, no, no ando por ahí pecando como los demás, no, no me emborracho, en fin, cuánta cosa no ando en las drogas, no, qué sé yo, ok, muy bien, oh, gloria a Dios si haces eso, pero eso no te asegura que estás escrito en el libro de la vida. Lo que te asegura que estás escrito en el libro de la vida es ese momento cuando tú le dices al pecado, pecado, ya me cansé. Tú a mí no me vas a dominar más. Yo de ahora en adelante acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador y de ahora en adelante te voy a ser fiel y ya no quiero más nada con el pecado, ni con el mundo. Amén. Aleluya. 
Bueno, hermanos, todo eso lo aprendimos, eh, el pastor Irving la semana eh, pasada, ¿verdad? Nos dio una descripción tremenda de los primeros versículos eh, del capítulo 2. Yo quisiera hablarles de todo, pero creo que no no vamos a tener mucho tiempo para hablar de ellos. Pero a a ver si les doy un poquito, ¿verdad? Como un un repasito de lo que él enseñó. y, y hermanos aquí no, Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo y nos está viendo ver cuál era nuestra situación cuando nosotros estábamos en el mundo cuando no éramos de Cristo y él nos da una enseñanza tremenda y mire cómo comienza diciendo ahí en el capítulo 2 de Efesios dice antes ustedes estaban muertos Estaban muertos, ¿cómo es eso? Pero si nosotros estamos vivos, nosotros hablamos, nosotros caminamos, nosotros comemos, nosotros trabajamos, ¿cómo es eso de que estamos muertos? Pues el Señor dice, ustedes estaban muertos a causa, ah, esa es la razón, hay una razón, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Oh my God, hágase un estudio, analícese, ¿qué tal está su vida? ¿Cómo está su vida? Hermanos, hay que hacer ese análisis, porque lamentablemente no solamente se muere cuando el cuerpo se muere, también hay una muerte espiritual. Y hay hombres y mujeres que están viviendo, andan caminando, Ellos comen y hacen todo como los demás, pero están muertos en sus delitos y en sus pecados. Lo dice la santa y bendita palabra de Dios. Ahí estábamos nosotros, ahí estábamos nosotros. Por eso dice, antes ustedes estaban muertos, ¿verdad? A causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado Igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Las personas que se niegan a obedecer a Dios, lamentablemente no se dan cuenta que es un espíritu que los está controlando. ¿Cómo es posible que haya una persona que no quiera lo de Dios? ¿Cómo es posible que haya una persona que rehúse tener la salvación de su alma? ¿Cómo es posible que haya una persona que diga, no, yo no quiero tener la vida eterna, no, yo no quiero ir al reino de los cielos, no, yo no quiero vivir eternamente con Dios? ¿Habrá esa persona que en realidad quiera eso? Entonces, si hay personas que reniegan y que no quieren acercarse a Dios, ¿por qué lo están haciendo? Si Dios nos da cosas tan buenas y tan hermosas. Porque ahí está el espíritu ese del mundo, el diablo mismo, que le pone un velo y no dejan que se conviertan. ¿Para qué? Para que se mueran sin Cristo y se vayan al infierno. El diablo es malo, hermanos. El diablo es malo. Y él es el que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Él es el que actúa. El diablo. Es el que pone eso en el corazón de la persona. La persona cuando, mire, al escuchar la palabra de Dios, la, la palabra misma del Señor dice que fe viene por escuchar, por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Porque cuando nosotros oímos la palabra de Dios, esos que están cegados, que el enemigo le tiene cegado el corazón, Pueden abrir el corazón, pueden abrir el entendimiento Y pueden decir, un momento, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo voy a estar yo en pecado si Dios tiene cosas tan grandes y tan maravillosas para mí? Y entonces toman la decisión que todos nosotros ya tomamos 
la de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Continúa la santa y bendita palabra de Dios diciendo allí en el verso 3, todos vivíamos así en el pasado, vivíamos en ese mundo de pecado. Y él lo explica, el mismo verso lo explica, dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. La carne que desea los placeres de este mundo. Y nos engaña porque esos placeres. Esos placeres no son verdaderos. Esos placeres son ficticios. Son momentáneos. Y la gente lo disfruta un momentito, pero después. Por nuestra propia naturaleza, continúa la santa y bendita palabra de Dios diciendo, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Dios tiene que estar disgustado. Porque usted mismo como padre, como madre, si tiene un hijo que es desobediente, usted se disgusta. Se disgusta con ese hijo, con esa hija. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Y hacen las cosas que usted le dice que no hagan, ellos lo hacen a propósito. Y la persona que está en el mundo y que complace su carne está pues prácticamente diciéndole al Señor, no, no, yo no oigo tus consejos, eh, yo hago lo que a mí me da la gana, lo que a mí me guste. Y hay algunos que por ahí dicen, este es mi cuerpo, y con mi cuerpo yo hago lo que quiera. Pues amigo mío, amiga mía, te voy a dar una noticia, ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo lo hizo Dios y le pertenece a Dios. No mal uses lo que Dios te ha dado. Amén. El verso 4, hermanos. Dice algo allí que me llama la atención. Y es un pero. Hay peros, ¿verdad? Que mmm, como que no son muy buenos. Ah, que tú eres bueno, que tú eres... Pero, ay, hay que tener cuidado. Sí, que viene después, pero en este caso no, en este caso es un pero que viene de Dios porque Dios está viendo todo lo que el enemigo nos está haciendo a nosotros o que nos hizo a nosotros y que nos mantuvo en aquella oscuridad, en aquel mundo de pecado, dice pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ay, qué pero más hermoso, ¿verdad? Qué pero más hermoso. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Oh, alabado sea Dios. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué cosa tan tremenda la misericordia de Dios. ¿Y sabe usted que la misericordia de Dios es abundante? Dice que nuevas son cada mañana sobre cada uno de nosotros. Oh. Qué maravilloso Dios nosotros tenemos, hermanos. Qué maravilloso y grande Dios tenemos. Cuando dice, ¿verdad?, que eh, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, eh, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. O sea, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos necesitamos esa gracia 
de Dios, esa misericordia de Dios para que nosotros seamos salvos. Y lo, lo continúa explicando la santa y bendita palabra de Dios. El verso 6 continúa diciendo, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Cuando Cristo fue levantado y sacado de aquella tumba, nosotros también venimos a ser librados y a ser levantados de esa mortandad en la que estábamos viviendo en aquel mundo. Aleluya. Y dice, bueno, eso que, que Dios nos da allí, hermanos, ¿sabe lo que es? ¿Han, han, han escuchado ustedes la frase, tienes que nacer de nuevo? Y uno se pregunta, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hago? Eso es lo que Dios nos da en ese momento. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado de la tumba junto con Él, Dios nos dio vida. Vida. Entonces es el nuevo nacimiento que Dios nos da. Estábamos vivos, pero en pecado. Y a la vez estábamos muertos. Pero cuando Cristo resucitó, porque nosotros creemos en Él y lo amamos y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, el Señor nos da una nueva vida, el nuevo nacimiento en Él. Oh, gloria a Dios. Y sabe que el nuevo nacimiento es lo que el Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, se fueron y todas son hechas nuevas. Nacemos de nuevo en Cristo. Uh, ¿Y qué pasa cuando nacemos de nuevo? Cuando obtenemos esa nueva vida, dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Jesús. O sea, eso nos toca a nosotros, nosotros lo recibimos, Dios nos lo da por su gracia. ¿Por qué? Porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Y hermanos, el apóstol Juan nos dice aquí algo allí en Juan 15, 5, 8, al 8, que, quiere, que quiero que ustedes lo oigan. Dice, ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Ahí lo tenemos escrito allá afuera. Con Cristo todo, sin Cristo nada. No podemos hacer nada separados de él. Una rama que se separe del tronco que es Cristo se muere. Se seca y se muere. Por lo tanto, no podemos separarnos de él. Continúa diciendo en el verso 6, El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, miren el consejo tan hermoso que nos da Dios. Óigalo, reténgalo. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Uh. Oh, alabado sea Dios. Los privilegios que Dios nos da por ser sus hijos. El verso 8 continúa diciendo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Ah, Dios se siente complacido con ver que sus hijos son obedientes y están produciendo mucho fruto. Hermanos, todo eso lo logramos 
Pero fue lo que logramos. Y mire, continúa diciendo allí en el verso. Y nos sentó con él. O con, nos dijo allá antes en un verso más adelante que leímos. Dice, y nos sentó con él en los lugares celestiales por estar unidos a Jesús. No separados. Unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, a mí me toca enseñar del verso 7 en adelante. Y ya hemos llegado al verso 7. Vamos a ver si me da el tiempo. Es que hermano, todo esto está tan tremendo. Es tan maravilloso lo que hay aquí que sinceramente no, no, no hay yo como salir de allí. Yo estoy recibiendo cada día más y más y más de la santa y bendita palabra de Dios. El verso 7 dice así. De modo que en los tiempos futuros... Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia. O sea, por gracia hemos sido salvos. Y la bondad que nos eh, tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Que estamos unidos a Cristo. La unión con Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos dando buen fruto. Lo acabamos de leer. Al dar buen fruto, hermanos, Dios se goza. Y yo no sé, yo creo que Dios se siente orgulloso de decir, mira, este es mi hijo. Mira, esta este es mi hija. Dios se siente orgulloso. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto que agrada a Dios. El verso 8 continúa diciendo, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Miren, aquí hay que entender esto, porque hay personas que vienen a la iglesia y han estado sentados quizá por años en la iglesia, pero nunca han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y automáticamente ellos creen que ya son cristianos. Pero mire, si usted se mete en un garaje y se encierra en ese garaje por dos o tres años, les aseguro que no se va a convertir en carro. No se va a convertir en un carro por más. Así que usted puede venir a la iglesia y puede estar en la iglesia y puede escuchar todo este, este delicioso manjar que Dios nos da en sus enseñanzas. Pero si usted no, 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 no obra, si usted no, no, no hace lo que Dios dice, si usted nunca acepta a Cristo como su salvador personal, ¿cómo lo va a tener? ¿Se acuerdan? Si usted recibe un presente, un regalo y se, y se lo damos y usted agarra el regalo y ¿qué hace? Y lo pone por allí y, y no, no lo abre, nunca abre, nunca sabe qué es lo que hay adentro. O supongamos que yo le llevo un regalo, alguien le lleva un regalo y se lo da, mira, esto es para ti. Y usted, ah, ok, pero no lo acepta, no lo agarra. Y tómalo, tómalo, es tuyo, tómalo. Ah, ok, ok. Y no, no lo agarra, hermanos, nunca va a ser suyo. Y es lo que Dios está diciendo, Dios está diciendo, tómalo, tómalo, esto es para ti, es para ti, agárralo, es tuyo, tómalo, tómalo, tómalo. Y nosotros estamos ahí, ah, ok. Okay. Y, ahí estamos, y venimos y estamos escuchándolo y no lo, no lo recibimos. Domingo tras domingo hacemos el llamado a que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y hay gente que nunca lo ha aceptado y, y ahí se queda. Y como que sí, no, ya yo he venido a la iglesia y ya, pues yo soy de Cristo. No, Dios dice que tienes que aceptarlo. Tienes que dar ese paso de fe. Tienes que obedecer lo que Dios dice. No lo que tú dices. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No, Señor. Nadie puede ganar la salvación por obras. Por hacer buenas obras nada más. 
Oh, sí, es que yo ayudo a los pobres, yo ayudo al necesitado, eh, yo, yo, yo pues soy bueno, cuando alguien me pide prestado, pues yo tengo y le, le presto, en fin, eh, yo hago obras buenas, sí haces obras muy buenas, pero eso no es lo que Dios te está diciendo que te va a hacer salvo, lo que te va a hacer salvo es que te arrepientas de tus pecados, reconozcas que eres pecador porque todos somos pecadores y reconozcas que eres un pecador y te arrepientas y se lo digas al Señor Señor mira yo soy un pecador y yo necesito te necesito a ti y me arrepiento de mis pecados y de hoy en adelante yo quiero seguirte y quiero serte fiel entonces allí está Dios con sus brazos abiertos y diciéndote, hijo, ven, hija mía, ven. Y te da un abrazo, ese abrazo de amor y de bienvenida a él y a su familia. ¡Wow! ¡Oh, gloria al Señor! La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No por obras pues, para que nadie o ninguno se gloríe, como dice en otro lugar. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo ah yo soy salvo y soy salvo porque yo hice buenas obras oh sí yo hice muy buenas obras yo ayudé a fulanito yo ayudé a fulanita yo bendije a tal familia eh, yo oh, sí yo soy pues yo hice muy buenas obras y por eso me gané la salvación no señor Dios dice que no es así la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Hermanos, nosotros somos la obra maestra de Dios. La corona de la creación. Cuando Dios hizo todo, todo estuvo muy bonito y muy bueno. Los animales, los peces, los árboles, el mar, la luna, el sol, el universo. ¿Qué sé yo? Cuánta cosa que él creó. Todo estuvo muy bien. Pero cuando creó al hombre. Porque el hombre fue hecho especial. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de él mismo de Dios es la corona de la creación es lo máximo que Dios ha creado tremendo y aquí lo dice lo declara somos la obra maestra de Dios somos la corona de la, crea de la creación entonces por causa del pecado hermanos lamentablemente dejamos de ser la obra más grande de Dios Dejamos de ser la corona de la creación. ¿Por qué? Porque el pecado nos ensució. El pecado nos quitó ese privilegio tan hermoso que Dios nos dio. ¿Y qué pasó? Que al estar obedeciendo al pecado y estar obedeciendo a Satanás y viviendo con los apetitos de la carne, lamentablemente nos hicimos enemigos de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros nos hagamos enemigos de Dios? No, eso no debe de suceder, no debe ser, pero lamentablemente así sucedió. Pero gracias a Dios, volvemos a ese versículo, pero Dios en su misericordia ha, ha querido regresarnos ese honor, ese honor de ser la corona de la creación. Porque Dios es misericordioso y es santo y vio que nosotros fuimos engañados y nos dejamos llevar por los apetitos de la carne y por las tentaciones del enemigo. Dios dice, no, yo les voy a dar una forma para que ellos vuelvan a obtener el ser, la corona de la creación, mi obra maestra. Amén. Y mire lo que dice, dice, Él nos creó de nuevo. ¿Se fija? Él nos creó de nuevo 
nos hizo de nuevo en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos hace de nuevo. Volvemos el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos da un nuevo nacimiento, nos hace de nuevo. Entonces, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Desde mucho tiempo, Él siempre ha querido que nosotros volvamos a ser la corona de su creación. Dios nos da el tremendo regalo de la unidad y la paz por medio de Cristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. La paz del mundo, hermanos, es muy diferente a la paz que Dios da. ¿Por qué? Porque el hombre, por ejemplo, que quiere hacer paz, o la mujer que quiere hacer paz con su adversario, con su hermano, con su hermana, porque se pelearon, o qué sé yo, algo sucedió entre ellos, ¿qué hace? Dice, voy a ir y la, la voy a perdonar, lo voy a perdonar. Pero va con la paz del mundo. ¿Y qué hace cuando llega allá donde está con su hermano, su hermana que se peleó? Le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono. Ya, mira, borrón y cuenta nueva. Ya te perdono y ya, olvídate de eso. Pero no me olvido de lo que tú me hiciste. ¿Esa es la paz de, de, de Dios? No, la paz de Dios no es así. El mundo, la, la paz que el mundo da no es verdadera paz. Eso no es verdadera paz, imagínese. Ok, te perdono, pero no olvido. ¿Qué clase de perdón es ese? Dios cuando perdona, olvida. Dios echa en lo profundo de la mar nuestros pecados y se olvida de ellos. Mm. Oh. Hermanos, nuestro Dios es maravilloso. No olviden ustedes los gentiles. Esa palabra, gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Es una de las formas como lo entendemos y sabemos, porque eso es lo que significa. Pero también para mí significa algo más. No solamente somos uh, gentiles o llamados gentiles porque no somos judíos, sino que también somos llamados gentiles porque, porque no, no conocíamos cuando estábamos en el mundo, estoy hablando del mundo, cuando estábamos en el mundo no conocíamos al Dios verdadero. Los judíos, aunque no son perfectos ni nada, pero por lo menos tenían algo, creían en el Dios verdadero. El único y verdadero Dios. Los gentiles, ¿no? Los gentiles en cualquier parte del mundo le creen en no sé cuántos dioses. Tienen dioses por todos lados y cada día hacen otro dios. Y adoran otros dioses. Entonces, eso también quiere decir que se les puede decir gentiles. ¿Por qué? Porque son incrédulos. No creen en el maravilloso Dios real y verdadero. Entonces, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. O sea, habían sido echados fuera. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Ellos decían ser los verdaderos, los que estaban con Dios bien y que nadie más tenía el derecho de estar cerca de Dios, sino ellos. Pero no, eso no es así. En esos tiempos, continúe hermanos, por esto es maravilloso la santa y bendita palabra de Dios. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, porque eran gentiles. Y creían en cuanta cosa, ¿verdad? Nosotros todos pasamos por esa experiencia, los que no nacimos en un hogar cristiano. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ah, ustedes vivían en este mundo sin Dios 
y sin esperanza. Por eso eran gentiles, llamados gentiles. Tenían sus propios dioses, creían en sus propias eh, y hacían sus propias religiones. Vivían sin Dios y sin esperanza. Verso 13, pero ahora han sido unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque creímos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Antes estaban muy lejos de Dios, apartados completamente de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Recuerden que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado, el Cordero sin manchas, cuando derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpió de todo pecado. Porque era la sangre pura del Señor, no de un hombre, del Señor. Aleluya. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Mira, ahora dio la bendición de que los gentiles y los judíos ahora fueran un solo pueblo. Aquellos que han creído en Cristo, aquellos que han creído en Dios. Dice, en un solo cuerpo. En un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, que hacía división. Oh, nosotros somos judíos, ustedes son gentiles. Ahora no, ahora estamos. ¿Por qué? Porque si los gentiles han creído, acuérdese que en la carta está siendo dirigida a los efesios. Los efesios. Eran adoradores de la diosa Diana, ya lo hablamos, ya lo comprobamos. Y tenían otros dioses, ellos creían en muchos dioses. Pero ahora los que se han convertido, porque son gentiles que no, no, no son judíos y que no, no, no debían de tener la bendición que tienen los judíos pero debido a que han creído a nuestro Señor Jesucristo esa pared divisoria se cayó y ya no hay más esa pared divisoria ahora no son gentiles ni, ni son judíos ahora son cristianos mire ya lo voy a, a demostrar ok él, él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidades que nos separaba. Lo logró al poner al fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Esa ley, ¿verdad? Que lamentablemente le fueron agregando tantas reglas y tantas reglas que nadie la pudo cumplir. Entonces nadie se podía salvar por la ley. Por eso tuvo que venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nos lavó de todos nuestros pecados y con ella firmó el nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia y con la fe o por la fe en nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Mm. Aleluya, alabado sea el Señor Por eso vino Cristo Quien sí cumplió con toda la ley Y nos redimió pagando por todos los pecados del mundo Y ahora por fe, por creer en Jesús Somos salvos Entonces con eso Él hizo la paz entre judíos y gentiles al, cre al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Quién es ese nuevo pueblo? ¿Cómo se puede llamar ese nuevo 
pueblo. Mire, verso 16 dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. ¿Entendieron eso? Dios o Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. ¿Cuál será ese cuerpo? Por medio de su muerte en la cruz. Hermanos, el cuerpo es la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y ahora, tanto gentiles como judíos pueden aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y los dos podemos estar en ese mismo cuerpo. Alabados el Señor. Alabado sea el Señor. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz. Tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él. Como a los judíos que estaban cerca. Como lo dice en Juan 5.24. Me encanta este versículo. Juan 5.24. Dice. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Aleluya, oh, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a a Dios, wow, qué verso tan hermoso, se lo repito una vez más, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, y creen en Dios, que me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, ahora, creen en Dios, quien me envió, a quien envió, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por eso dice que a través de Cristo es que nosotros hemos logrado todas estas bendiciones aleluya verso 18 ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros Mm. Todos, hermano, todos nosotros podemos tener acceso, o sea, podemos ir al Padre, entrar en el lugar santísimo por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Oh, gloria al Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el regalo que Dios nos da es su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu. Y si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, podemos pedírselo a Dios. Y Dios nos bautiza con su Santo Espíritu. Y no solamente está con nosotros, sino que mora en nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Mire, eh, eh, ahí viene. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni, ex, ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Verso 20. Juntos constituimos su casa. La iglesia. La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo mismo. La base es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Estamos cuidadosamente unidos con Él y vamos formando un templo santo para el Señor. 
Ah, al estar unidos, ¿verdad? Con Él, hermanos, nosotros vamos formando un templo para el Señor, para que el Señor habite. Por eso el Espíritu Santo, cuando creemos, viene y está con nosotros. Pero Él puede habitar en nosotros. Si nosotros seguimos fieles a Dios y vivimos fielmente y nos apartamos del pecado y del mal, hermanos, este se convierte, este cuerpo se convierte en un templo. ¿Un templo para qué? Para que habite el Espíritu Santo y por eso podemos pedirle al Señor, bautízame, Señor, con tu Santo Espíritu. Y así como le sucedió a los 120 que estaban allá en el aposento alto en aquel día, todos fueron bautizados, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros también podemos ser llenos y bautizados del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios, donde habita Dios mismo. Hermano, ese templo somos nosotros, el templo donde habita el Señor Dios no habita en templo hecho por las manos de los hombres. No, esto, en estos edificios. Él viene y nos visita, pero Él no habita en este templo. Él habita es en nosotros. Por eso cuando la iglesia se reúne, hermanos, todos tenemos el Espíritu Santo. Y por eso todos, hermanos, podemos dar honor, honra y gloria. Esta noche vamos a tener ese servicio de alabanza y de adoración a las seis de la tarde. Que los invito que, que vengan a adorar a Dios. Hermanos, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo se mueva y aquellos que no lo tienen, lo tengan y aquellos que no han sido bautizados, lo puedan pedir para ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de las manos de los hombres. Él habita en templos hechos por sus manos. ¿Qué templo es ese que ha sido hecho por sus manos? Nosotros. Nosotros fuimos hechos por Él. Amén. Verso 22 para terminar. Por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. A nosotros los gentiles también nos dio la bendición de que nosotros podamos tener y ser llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habite en nosotros. Oh, le dan gloria a Dios, hermanos. Qué maravilla, qué cosas tan hermosas nos habla Dios. Y todo lo que Dios dice, hermanos, es por su grande amor por cada uno de nosotros. Y saben una cosa, Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Amén. Le dan gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Oh, vamos a adorar al Señor.